0: Здравствуйте! Это подкаст «Медитирующий Иван» Подкаст о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей Здесь вы услышите мои личные истории и истории других людей, которые практикуют медитацию уже долгое время Цель подкаста – рассказать о том, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем Причем совершенно бесплатно Сегодня у нас в гостях Оля и Марис из Тюмени. Ребята практикуют медитацию уже долгое время. Организовали там свой как бы мини-клуб, где преподают бесплатно медитацию, рассказывают всем желающим, как привести себя в баланс. Вот, интересные ребята, я с ними созвонился. Они решили, ну, позволили мне взять у них интервью. Вот, Оля и Марис, здравствуйте.
1: Привет, Вань.
0: Привет. А у Марис у нас работает видеографа участник многих конкурсов. Последнее, по-моему, ты говорил, конкурс ⁇ Горькору ⁇ Там он свои ролики выкладывал. А Оля у нас работает менеджером по маркетингу и сбыту. Также она организовала в Тюмени клуб читательский. Ты увлекаешься психологией. Ребята, расскажите, как вы вообще пришли к тому, что начали медитировать. Вы пришли Это к этому по отдельности или э, вместе, когда стали уже как бы мужем и женой? Расскажите, мне интересно.
1: Ну, наверное, начну я, потому что первой медитацией в нашем союзе начала я заниматься. Это было где-то больше 10 лет назад. Я оканчивала институт и столкнулась с множеством ну, таких студенческих или каких-то подростковых таких проблем юношеских, эмоциональных, достаточно серьезных, вот, и когда мне уже, можно сказать, стало немножко полегче, я решила, что нужно как-то привести свой, не только свое тело да, в порядок, там занимаясь спортом, потому что спорт, как известно, тоже помогает высвобождать тревогу, и разные там эмоциональные состояния. Но я поняла, что одним телом тут как бы ну, не справишься, потому что нужно приводить свою, свою голову, свое внимание в порядок, нужно учиться жить ну, вот, в настоящей да, жизни, не переживать о том, что будет потом и как это все может случиться. И я решила поискать, хотя это было достаточно малопопулярным, ну, у нас вот в городе Тюмени, но я почему-то подумала, что мне нужно заняться йогой. Но я сразу подразумевала, что это будут не физические упражнения, а какие-то такие практики, именно на медитацию направленные. Зайдя в контакт, я набила там, группы по медитации в поисковике «Медитация Тюмень», и вот мне вышла вот эта группа по медитации, по нашей, какой, какой мы сейчас уже много лет и занимаемся. Я позвонила, записалась на урок на бесплатный урок пришла мне очень все понравилось сразу э, какие-то открытия появились такие о которых я не знала сначала это конечно такие э, ментальные открытия были но мне уже это понравилось потому что я о том что мне говорили на занятиях я не знала но понимала что это правда то есть мое тело уже так и ум откликался на все это что это есть ну, истина ну а мы уже были знакомы с Марисом несколько лет и я сначала одна занималась, то есть он знал, что я занимаюсь медитацией, но я его в подробности как бы не, не вовлекала, не рассказывала ему подробно, и он тоже очень так не интересовался. И в один момент, когда ну, какой-то у нас был раздор, я поняла, что нужно либо приобщать его к медитации, либо... Ну, уже расходиться тогда. Ну, и в этом, uh -oh. на, след на следующий день, или, может быть, в этот день, в общем, я ему предложила начать заниматься. А, немножко его обучила, ну, как умела сама хоть, потому что сама я тогда еще тоже это знала больше в такой, в теоретической, с теоретической точки зрения. Ну, и, в общем, Марис, Марису оказалось это все даже на первых порах гораздо интереснее, чем казалось мне. Вот он сейчас
2: расскажет. Ну, вообще, кстати говоря, что самое интересное, Ольга мне не рассказывала про медитацию, ни слова вообще, она мне рассказывала конкретно про йогу. Я это как представлял, что она там где-то делает какие-то определенные позы, и как бы с медитацией это вообще никаким образом не было связано. Вот. И потом, только когда я пришел на занятия, мне рассказали о том, что вот, можно медитировать, и когда я Решил попробовать данную медитацию по методу сахаджи-йоги. Она заключалась в том, чтобы просто быть в безмыслии, не думать ни о прошлом, ни о будущем, а полностью как бы сосредоточить свой, скажем так, ум, внимание вот в некой пустоте своего сознания и пробовать в настоящем. Я так подумал, что это очень интересно, это такой вызов для меня. А я еще сам по себе человек такой ленивый. А думаю, о, тут еще как бы мое эго начало говорить мне, что вот я сейчас типа еще стану вот в этом тренироваться и стану прям супер крутым. У меня прям такое было такое ощущение, что я прям вообще буду мастером медитации, буду еще всех обучать, всем рассказывать как надо. И когда я попробовал, собственно, данную практику, у меня получилось практически с первого раза, что удивительно, кстати говоря, и я понял, что в этом что-то есть, в этом что-то есть особенное, что-то уникальное, и оно как бы внутри меня, оно как бы само по себе прорастает. То есть без каких-то определенных усилий. Единственное, что требовалось от меня, это ну, практиковать это и набираться знаний. Конечно же, я после этого начал очень сильно изучать различные духовные писания, так как в них очень много об этом написано, описано, как достичь этого состояния. Плюс я стал слушать лекции да, своего учителя и все больше и больше приобщаться вот именно к данному методу медитации и йоги.
0: Хорошая история, мне понравилась. А я слышал, ты говорил, что такой трюк был, что ты хотел показать, что ты можешь научиться так медитировать, что всем какой ты сильный, в общем, что ты всем вот сейчас так, так будешь медитировать, что лучше всех будешь медитировать. А потом получилось так, что посредством медитации твое эго уменьшилось. Так это было? Потому что когда мы с тобой разговаривали, по-моему, ты мне эту историю рассказывал.
2: Я, честно говоря, уже не помню, что было лет 10 назад, как это все на самом деле я рассказывал. И как это все на самом деле было, потому что мое сознание уже немножко изменилось, и я не могу точно вспомнить, как это было. Но предполагаю, что вот я только что рассказывал историю о том, что изначально, как бы, у меня было эгоистичное желание, то есть стать мастером медитации конкретно для себя, и, возможно, чтобы. Потом это показывать людям, что вот какой я особенный, я могу останавливать свои мысли без проблем, а у многих это не получается. Ха-ха-ха. Вот. -ха -ха. А со временем, когда я стал все больше и больше медитировать, ушло это как бы состояние эгоизма, а больше все-таки оно ушло внутрь. То есть стал больше изучать себя и свои внутренние переживания, и, соответственно, их уже изменять. А вообще, когда ты медитируешь, ты начинаешь видеть себя со стороны и, соответственно, видеть свои ошибки. И ты уже ну, хочешь эти ошибки исправить. Вот Для примера, до медитации я курил, Курил я где-то с 13 лет, я не мог остановиться, потому что постоянно был различный стресс в жизни, у меня достаточно сложная семья, и, соответственно, периоды были сложные в жизни, и поэтому, что я мог сделать, так это, собственно, снижать свой внутренний стресс через внешние наркотики, да, такие как алкоголь, курение, ну и, соответственно, там уже общение с друзьями, такими же, так сказать, бедолагами, которые не знают, как справиться с собственным стрессом, вот, и когда я попробовал сахаджи-медитацию, постепенно, подобно растению, я начал расцветать, какие-то внешние вот эти раздражители начали пропадать. Я естественным образом бросил курить без усилий, то есть я даже не напрягался, я просто подумал, что мне это уже не нужно, я чувствую себя хорошо, и это просто отпало само собой. С алкоголем было то же самое, мы часто, я, причем, кстати, мы занимались уже более трех месяцев, наверное, или четырех э, медитаций, и я все равно выпивал, то есть с другом встречался, это как бы было практикой, то есть, ну, традицией, это же, в России особенно, это как бы нарушать нельзя, то есть нужно в компаниях гулять, и, ну, так же, пили пиво, как вот все пили пиво, наслаждались жизнью думали, что это как бы тот самый путь, вот, и в один момент я просто начал чувствовать, что каждый глоток как будто бы дает мне очень большую боль в голове, и эта большая боль отражалась постоянно у меня где-то вот на, на, на всем теле. Да, я просыпался, я просто не мог нормально думать, не мог ничего нормально делать, потому что ну, было на самом деле неприятно. И я подумал, это из алкоголя. Соответственно, я медитировал, выпивал, медитировал, выпивал. И потом, посредством всего этого, я нашел очень четкое ощущение, что. Боль приходит именно из алкоголя. А медитация, как бы, мне это показывает, что это вредно мне. Это вредно моему телу, моему сознанию, моей личности. Как бы, оставь это. И я оставил. Вот, практически так же легко, как и о, курение.
0: То есть, получается, посредством медитации ты понял, что твое внимание ухудшается с каждым выпитым глотком. Оно Ухудшается, и тебе уже не хочется, как бы, опять пить, а больше, например, заниматься более тонкими вещами. Например, там изучать, как ты говорил, там, поэтов различных или писание, что твое внимание более, стало более тонким. Я понял, ты к, ну, к этому пришел.
2: Да, совершенно верно. То есть занятия медитацией делают тебя более тонкой личностью, и ты уже начинаешь все вот эти внешние раздражители просто ощущать на нервной системе и просто от них избавляться как от, ненужной, от ненужного хлама.
0: Ребят, расскажите, вот на вашей практике вы организовали группу Тюмень, где преподаете медитацию на бесплатной основе. То есть, это как ваше хобби между работой и домашними делами. Вот расскажите, у вас были какие-нибудь необычные случаи, которые вам запомнились? Может быть, какие-то чудеса или что-то в этом роде, например, люди, как там, избавляясь от своих проблем. Ну, что-нибудь такое необычное.
1: Да, мы в Тюмени, ну, не только мы, так скажем, ну вот группа людей, да, которые практикуют медитацию. Мы вместе решили создать такой, как, можно сказать, клуб, да, где можно обучиться медитации, где можно попробовать это все совершенно бесплатно. А, конечно, разных случаев было очень много. Вот первый, который приходит на ум, у нас ходила девушка достаточно долго, у нее было серьезное заболевание, причем даже две девушки, да, у одной было заболевание там щитовидной железы, и через какое-то время у нее все это пришло в норму. У другой девушки были проблемы, связанные с сердцем, причем достаточно серьезные такие. И тоже через какое-то время она нам рассказала, что, в общем-то, проблемы ну, так скажем, ну, не исчезли, но как-то вот стало все гораздо лучше. Если вспоминать какие-то прям такие чудесные случаи, то можно вспомнить историю, которая произошла несколько лет назад в нашем городе. Летом мы практикуем медитацию иногда в парке, в наших городских парках. И вот в очередную встречу, мы встретившись с ребятами, которые хотели обучиться медитации, пошли в парк, и к нам пришел один парень. Молодой парень, он так хорошо выглядел, и он рассказал, что он приехал вообще из другого города, я город сейчас не помню, но он ехал автостопом через многие города России, он ехал искать своего отца. А этот отец жил там, ну, где-то совсем далеко от его родного города, и он его никогда не видел. Но поначалу он не объяснил, для чего он едет, то есть я подумала, что просто едет ну, искать родственную душу. У нас очень хорошо прошло тогда занятие, все были очень заинтересованы, остались еще после самого занятия, мы очень много тем обсуждали, и духовных, таких жизненных каких-то бытовых вопросов. И после занятия парень просто спросил, может быть у кого-то есть теплый балкон, где переночевать. Но я восприняла это буквально, потому что мы недавно в нашей квартире утеплили балкон. И я так как-то выпалила сразу, у меня есть теплый балкон, хотя было достаточно тепло на улице, можно было не пользоваться прям теплым балконом. И он, ну, как-то я его пригласила к себе, не оговорив это с Марисом сначала. Он сказал, что вечером он приедет после того, как изучит город наш, вечером приедет на ночевку, а на следующий день утром рано уедет дальше в другой город уже. Ну и когда мы разошлись, я пошла в магазин, чтобы что-то приготовить для неожиданных гостей, и в магазине уже мы снова с ним, с ним встретились, он был с девушкой, которая тоже была у нас на занятии. Мы вместе прошлись по магазину, хотели выходить, и пошел очень сильный дождь. Мы остались стоять в магазине, ну, немножко решили побеседовать, и вот эта девушка почему-то не сам парень, а девушка спросила, а вот что может быть, с... ну, какая проблема, вот в каком центре, да, в каком а, направлении вот нам смотреть, может быть, если вот, а, ну, вот у этого парня есть определенные заболевания серьезные, с кровью связаны. то есть, ну, диагноз, так скажем, не был озвучен, а, ну, я, поразмышляв, да, поняла, что эта проблема связана с сердцем, с нашим сердцем, и, в общем, наше сердце, оно очень тонко связано с нашей физической матерью, с матерью и с отцом также. Я ему объявила, что, возможно, у тебя есть какие-то очень серьезные, сильные проблемы с твоей мамой. Он сказал, что... Ну, сначала он, вернее, округлил глаза, округлила глаза эта девушка, потому что они были абсолютно ошарашены тем, как я спокойно, так, без всяких мыслей, попала в точку. И потом уже он рассказал такую свою душ душещипательную историю, в которой поделился непростыми отношениями с родителями, с мамой. Ну и, в общем, он поехал вот как раз таки искать отца, чтобы узнать, откуда у него взялись вот эти вот очень редкое такое генетическое заболевание, связанное с кровью, потому что оно передается по наследству только, то есть оно неприобретенное. Ну это вот из такого, может быть, последнего такого интересного случая. Конечно, на занятиях. Что поражает людей, да, что, ну, наверное, что их интересует. Всегда людям интересно слушать что-то про себя, и когда мы их там диагностируем, как-то смотрим, они часто удивляются, потому что мы, не, не зная их, не зная, кто они такие, можем определить, да, какие у них примерно проблемы есть, если они, конечно, сами хотят этого, вот, ну вот, может быть, у Мариса есть какие-то случаи.
0: Вот вы говорите, что вы можете на своих занятиях проводить диагностику, что с человеком что-то не так. Как она, вот она выглядит, как это вообще происходит и какие методы вы применяете?
2: Когда мы, получается, медитируем и находимся в состоянии безмысленного сознания, когда нас не тревожат никакие мысли, наше внимание спокойное, устойчивое и находится здесь сейчас, мы можем на своей нервной системе, так сказать, ощущать тонкие вибрации, как мы и говорим, то есть... Наше тело начинает показывать нам на пальцах, либо в теле, либо на самой голове в определенных точках сигналы. И мы эти сигналы уже расшифровываем и рассказываем искателям. Ну, для примера показывает левый указательный палец. вот Это левая вишуди, и как правило она отвечает за наше, наше самоуправление. Уважение к себе и также отвечает за наше а, чувство вины То есть, когда человек, например, чувствует очень сильную вину за какой-то проступок Или за какие-то ошибки, которые он совершил То он может ощущать вот это левой вишуди, то есть левый, левый указательный палец Вот И, соответственно, могут быть проблемы, связанные а, с этой левой вишуди, Так как каждая чакра, каждый нервный центр, который у нас есть Отвечает за определенные качества и за определенные, скажем так Функции, которые отвечают внутри нашего тела да? вот. То есть, например, бишуди отвечают за нашу горловую систему
0: А были какие-нибудь неординарные, допустим, случаи? Когда люди, ну обычно люди не серьезно относятся там, к медитации это приходят, подшучивают, были ли у вас такие случаи?
2: Ну, как правило, люди, которые приходят к нам на занятия Они ну, очень хорошо нас слушают, внимательно Стараются делать то, что мы говорим но бывают индивидуалисты, которые приходят, чтобы нас проверить, испытать, задать какие-то подковерные вопросы, связанные с нашей практикой. Вот, так как многие тоже занимаются йогой, а их очень много разных видов, да, то они приходят уже со своим, скажем так, багажом и пытаются этот багаж не только нам как бы, объяснить, рассказать и донести, но еще и соседним людям, которые пришли к нам на занятия. Вот, и, как правило, мы, конечно же, стараемся вежливо перенести... Э их, скажем так, опыт оставить за дверьми и постараться послушать нас и, возможно, принять наш какой-то духовный опыт и каждый раз по-разному. Один раз пришел к нам человек, он прям сразу встал сказал, что-то здесь не то, я чувствую блок какой-то и смотрит на меня. Это ты, короче, делаешь этот блок. я не буду тебя слушать, я ухожу. И ушел. Все, то есть занятие для него сразу же закончилось, он даже не послушал ничего. Хотя у нас было красивое помещение, свечечка стояла, я был хорошо одет, выглядел прекрасно. В чем проблема? Непонятно. Но он почувствовал какой-то блок. И, как правило, мы таких людей сразу очень определяем легко Потому что они находятся на, к разным гуру, к разным учителям, к разным а, коучам, да, тренерам а, И, как правило, эти тренеры вкладывают в них не духовные знания, а знания коммерции То есть коммерческие знания Они делают из тебя, из нашего, скажем так, тела, да, не храм, где пребывают высшие божественные энергии А храм, где можно продать или сделать из себя товар, который сможешь продать другому человеку что я вообще хочу донести, то есть, как правило, эти люди очень ориентированы на деньги, и для них самая главная задача – это набраться определенных знаний, которые бы принесли им в итоге эти финансовые выгоды и возможности да, в будущем. Тогда же как мы, наоборот, стараемся людей, скажем так, притянуть в центральное состояние, то есть полностью их расслабить, избавить их от мыслей о будущем, о материальных каких-то наработках, то есть мы стараемся, чтобы их внимание было в центре.
0: Ребят, расскажите, а почему все-таки бесплатно? Но ну, вы говорите, что это не, вообще никак не связано с коммерцией и ни с каким бизнесом. Почему вы придерживаетесь именно таких принципов?
1: Я могу вот такую историю рассказать. Вот Когда я сама начала да, заниматься медитацией, для меня, возможно, это было плюсом. Я была студентом, и для меня было большим плюсом, что... Я могу этим заниматься бесплатно, потому что, когда я походила по каким-то спортзалам, да, по таким ну, классическим местам, кругом нужны были деньги. И, например, для меня ну, ничего такого не было в том, что мне сказали, что у нас занятия бесплатные, но по необходимости мы будем собирать на аренду зала, но это были буквально какие-то там совсем-совсем маленькие суммы даже для студента. И потом, когда мы уже начали преподавать сами, когда у нас такое желание, когда появилось то, чем мы можем уже поделиться, да, и это то, что ты не можешь уже как-то в себе закрыть, не можешь сказать там «остановись», то есть это действительно вот как чувство любви, когда чувство любви настоящее, ты его не можешь... Ну, направлять, например, только на себя, это уже не любовь. Или, например, только на свою семью, это тоже уже не любовь. И здесь работает точно такой же механизм. Как интересную историю рассказывали, когда ты ешь вкусный торт или какое-то вкусное блюдо, и ешь его в одиночестве, тебе будет скучно, неинтересно. То есть ты от этого не будешь получать никакого наслаждения, кроме каких-то вкусовых ощущений. Но когда ты ешь торт и делишься им с друзьями, да, со своими или с близкими людьми, то здесь, ну, такая обыкновенная трапеза приобретает другой уже, иной смысл. И в ведении занятий по медитации как раз-таки проявляется такой принцип. То есть тебя никто не заставляет, да, что ты должен идти, что-то делать, кому-то что-то говорить. То есть это все происходит из переизбытка твоих, твоей собственной вот удовлетворенности твоего собственного э, чувства красоты, да, какой-то любви ко, ко всему окружению. И, естественно, здесь, ну, для меня естественно, что здесь не стоит вопрос денег, да. То есть как-то, когда ты с чем-то делишься, ты не просишь потом оплатить, да, за это. Конечно, есть какие-то сборы такие чисто формальные, иногда нам требуются какие-то средства на оплату на аренды, там, часовую, но это действительно очень небольшие деньги, это тоже делается все по желанию. А здесь присутствует и этот аспект, и здесь присутствует Возможно, такой аспект, что все таки духовность, да, истинные духовные знания, они не требуют никакой оплаты. Ну, вообще сложно представить, что, например, Будда, та, да, или Христос будут, или Моисей требовали за свои лекции какую-то оплату. Например, у них абонемент стоил 3000 рублей в месяц. И когда нам, ну, даже часто, да, задают вопрос, а почему, почему вы не берете деньги... То есть это для нас медитация, это для нас не способ заработка. Нам медитация позволяет жить, да, существовать в этом мире достаточно хорошо, беспроблемно. Поэтому вот то искреннее, да, то настоящее, то, чем мы хотим поделиться. Мы, мы например, когда дарим кому-то какое-то свое ощущение любви, покоя, мы тоже за это не берем деньги. И здесь работает такой же принцип. То есть за чистые знания, за те знания, которые в принципе есть в каждом человеке, просто мы помогаем эти знания открыть. Ну, как-то совсем не хочется брать да, деньги, не хочется думать о какой-то материи, ее и так достаточно много в нашем мире. Конечно, иногда у людей бывает там душевный порыв, они предлагают нам какие-то средства, но обычно, еще раз повторюсь, это все как бы тратится на нужды там для медитации каких-то ну, там элементарных оплаты коммунальных платежей или еще чего-то.
0: Ой, здорово, хорошо, хорошо вы объяснили. Мне лично очень понравилось. А может быть, вы еще какую-нибудь историю скажете? Я думаю, у вас в загашнике есть еще что-нибудь.
1: А, ну, в общем, вообще, когда ты занимаешься медитацией, да, естественно, это процесс не такой, когда ты когда вокруг тебя бегают розовые пони, п -п прыгают бабочки, летают бабочки. То есть это процесс реальный. И, а в реальной жизни, как, как во всем реальном, происходит не только хорошее. Происходят, происходят разные события, разные какие-то ситуации. И это все... Ну, главное понимать, да, для чего это происходит и смотреть, как ты на это все реагируешь, на эти ситуации. Поэтому говорить, что мы да, всегда находимся в, в, в каких-то ванильных мечтах. Нет, это не так. Ну, для меня, например, медитация — это действительно связь главная. Первое — это связь с реальностью, связь с настоящим. А настоящее — оно такое, какое оно есть. Поэтому, конечно, мы в процессе медитации замечаем и находим, и это даже один из важных пунктов — смотреть за собой, да, анализировать свои поступки, свою жизнь, свои качества для того, чтобы также себя исправлять, поправлять, учиться, да, чему-то, потому что мы несовершенные, рождаемся, у нас может быть не совсем сейчас совершенное общество. И когда мы проводим занятия все вместе, да, мы собираемся в определенный круг людей, которые практикуют медитацию, мы, ну, можно сказать, на, на, на нас приходит разная аудитория. То есть одни с такими вопросами, одни с какими-то проблемами, а кто-то просто из любопытства. Но иногда бывают случаи когда человеку приходится одному проводить занятия. Вот здесь включается такое, ну, может быть, это чудо или какие-то стечения обстоятельств, событий, когда приходят люди, чаще всего именно с твоими собственными, ну, так скажем, недоработками, проблемами, с тем, что тебя волнует. Часто можно с таким столкнуться. И у меня однажды была история, когда я проводила занятия одна, это было уже в зале, и пришло достаточно большое количество людей. Это люди были разных совершенно возрастов, и средние, и средний возраст, и, молод, и молодые, и были очень молодые парни, не часто, но это но бывает, то есть они примерно были старшеклассники, может быть, 10-11 класс, может быть, они окончили там, сейчас в колледже учились, но ну, до 18 лет, как мне показалось, и они, конечно, зашли в зал, они где-то увидели рекламу в группе ВКонтакте, поэтому ну, там целевая аудитория вот разная. Они зашли в зал и сразу как-то начали перехихикиваться. При этом один парень был... Ну, на его лице было написано какое-то такое удовлетворение, жизнь, здоровье. А вот на втором парне сразу было заметно, что он ну как будто бы в нем отсутствует вообще вся жизненная энергия. То есть это уже даже с практикой медитации мы можем даже по лицу, да, примерно смотреть человека, вот как в каком он состоянии, да, в балансе он или в дисбалансе находится. И все сели заниматься. Я немножко там провела теоретической части и на практической части. Там уже такое по постаршее поколение все достаточно серьезно воспринимала. Ну а школьники они плюс не могут еще сидеть очень долго, слушать кого-то, это вообще для них, наверное, непривычно. И они начали там смеяться как-то, подшучивать сначала друг над другом, потом над тем, что мы делали. Но я ну, достаточно легко на нахожу э, какой-то общий язык с подростками. Я примерно представляю, какие проблемы их тревожат, так как сама испытывала определенные проблемы в своей подростковой, юношеской жизни. Поэтому я примерно знаю, что нужно сказать, как их отвлечь и как их, ну, так скажем навести к тому, что им нужно еще хотя бы немножечко посидеть, ну либо если они но ну, они хотели остаться, то есть они не, никуда не бежали, при этом они оставались хотя находились очень близко к двери. А, ну и когда мы с ними наладили какой-то контакт такой, они стали все слушать все выполнять, они помедитировали и уже в общем занятие закончилось все вышли вышли, кто-то немножко задержался, подойдя там на личные какие-то обсуждения, Парни эти тоже одни из первых ушли. Я уже собиралась уходить. Ну, немножко так убирала там все в зале. И забегают эти два парня. И говорят, один парень, который, который не в очень хорошем состоянии был, он говорит, мне очень плохо. Мне очень плохо, я не знаю, что делать. Я не могу идти, я не могу... Что вы, там, что вы со мной сделали? Что такое происходит со мной? Я ему постаралась объяснить, что, ну, какие, какие... Ну, потому что мы как сосуды, да? Вот то, чем мы наполнены, медитация из нас нам как бы показывает, да? Мы начинаем... В первую очередь, видеть то, то, чего в нас больше. И в этом парне ну, было достаточно много каких-то страхов, сомнений, каких-то переживаний внутренних. Ну естественно, после медитации он смог побыть в тишине, и эти проблемы начали на него, ну, так, напрыгивать очень так яростно. Я попросила остаться этого парня парню одному, у которого были проблемы. Его друг подождал его в коридоре, и я решила завести, как посадила его перед собой, решила как раз-таки провести диагностику, посмотреть, что с ним происходит, хотя, в принципе, было и так уже понятно. И у него очень сильно показывал, опять-таки, вот этот вот центр нашего сердца. А, ну... Обычно человек не любит, когда ему посторонний человек задает какие-то вопросы про его семью, про его родителей, тем более в таком возрасте. Но здесь ситуация была критическая, и парень был согласен на все, в общем-то. И я ему очень так аккуратненько спросила, какие у него, объяснила, что у него показывает, и спросила, какие у него вза... взаимоотношения с его ма мамой. Или с его родителями. Он сказал нормальное. И больше этот вопрос к вопросу этому не захотел возвращаться. Но через какое-то время он понял, что, видимо, стоит ему все-таки сказать. И когда на очередной раз я спросила, какие у него взаимоотношения, он сказал: Ну, нормальные взаимоотношения, просто я с ней не общаюсь и общаться никогда не буду. И вообще, я съехала от нее. Ну, ему 16 лет, по-моему, было. Ну, как бы я не думаю, что это нормальная ситуация для 16 лет бегать там от родителей. Я постаралась немножко привести его в баланс. Это получилось не очень быстро. Примерно сказала, что ему можно поделать дома. Ну, в общем, такой вот такая была история. Тяжелая достаточно она эмоционально была. Но она показывает, что находясь в медитации, да, находясь в состоянии безмыслия, мы можем... Не только понимать себя, но мы можем понимать окружающий мир. Мы можем понимать главное даже не сам мир, а людей, да, как бы они нам не казались закрытыми, какими-то не такими. Мы, когда мы их понимаем, мы понимаем еще и себя, и мы понимаем источник проблем. Вот это вот, наверное, одно из важных преимуществ медитации — понимать источник даже таких вот глобальных каких-то проблем.
0: Здорово, спасибо, Оля, за отличный рассказ, прям стало понятно, почему мы иногда не понимаем других людей и что медитация может нам подсказать, что не всегда человек, пребывающий в дисбалансе, плохой человек. Значит, что-то, наверное, скорее всего, с ним что-то не так. Оля, расскажи, а были ли какие-нибудь проблемы лично с тобой? От чего, может быть, ты сама избавилась? Может быть, были какие-то серьезные депрессии или расстройства перед тем, как ты начала заниматься?
1: Ну да, я вначале уже немножко рассказала, но без подробностей. Но вообще вот, вот этот парень, да, когда, он, ну, когда я так лицом к лицу к нему столкнулась, это, возможно, был, была какая-то... Был какой-то урок еще и для меня самой, хотя ну, потом непросто не было, так скажем, это принять, осознать, да, но я, почему мне было в этом случае просто и понятно, потому что в, примерно в его возрасте, чуть старше, у меня были такие же проблемы, то есть у меня были большие проблемы с тревожностью, с, с какими то депрессивные состояния. И это принимало не какой-то там характер ну, какого-то просто плохого настроения, то есть действительно принимало очень угрожающий характер. А в то время, да, это было больше 10 лет назад, еще не было вообще понимания а, ни в медицине, ни, там, ни у кого не было понимания, как вообще лечить такие расстройства и что с ними делать. То есть только-только появлялись знания вообще о том, что человек это не только физическое, да, тело, это не только его руки, ноги, но и большая часть это все-таки его большая часть здоровья – это все таки его психическое здоровье. И ну, вот когда я, ну, можно даже сказать, действительно страдала от этих проблем, потому что это действительно были большие страдания, потому что страдания физические ты можешь заглушить какими-то таблетками, какие-то есть уже лекарства. Да? В, этом, в этом смысле медицина достаточно сильно развита. Но состояние эмоциональное, эмоциональных дисбалансов психологических – Особенно когда тебе не с кем да, поделиться, некому не, не рассказать да, о своих проблемах, и твои проблемы не воспринимаются серьезно. Это, конечно, огромное, ну, огромное испытание, тем более для ну, ребенка вот такого возраста, который находится на перепутье между взрослой жизнью и юношеской жизнью, то есть, это как раз выпало на время моих экзаменов в институте и да вот я поэтому что почему я их понимала да этого парня потому что я сама столкнулась вот с такими очень серьезными ну, психологическими проблемами расстройствами ну естественно медитация она много много лет мне дала такой бонус и я абсолютно избавилась да вот от этих состояний но Медитация, так как это практика реальная, она должна прорабатывать все наши состояния, то есть оно не должно у нас уйти, уйти просто в небытие. Конечно, потом мне уже приходилось, обладая инструментами да, работы над собой, мне приходилось использовать да, в какие-то периоды жизни снова прибегать к столкновению с этими же проблемами. Но когда у тебя уже есть инструменты, да, это уже становится не так страшно. Когда у тебя есть люди, с которыми ты можешь обсудить, да, это особенно если это в семье, есть такой человек, который тебя понимает, то это, конечно, все переносится гораздо
0: легче. Здорово, хороший опыт. Я надеюсь, наши слушатели оценят и, возможно, даже заинтересуются медитацией начнут практиковать и смогут избавиться от каких-то своих проблем сами, без помощи других, вот совершенно бесплатно. И, кстати, вы какую деятельность вы сейчас проводите в Тюмени? Ведете ли вы занятия? Или у вас, может быть, сейчас из-за пандемии перешло все на удаленку? Чтобы, допустим, если люди захотят узнать о том, как медитировать, то узнать, сознакомиться с методом, который вы практикуете, чтобы они смогли вас найти?
1: Ну, вообще, мы... На постоянной основе проводили, проводили занятия да, до определенных событий в городе Тюмени. Это обычно у нас было по выходным, часа на два мы собирались. Но сейчас мы временно проводим занятия онлайн, то есть мы собираемся с теми людьми, которые у нас уже начали заниматься, практиковать. Мы собираемся раз в неделю, также в любой день. У нас есть группа, мы там общаемся и сбрасываем там примерное расписание, да, когда мы будем встречаться на неделе. И все, кто может, в это время подключаются, и мы стараемся практиковать онлайн, ну и, естественно, каждый сам дома. А в ближайшее время у нас в планах снова возобновить занятия офлайн. Мы в поиске сейчас такого благоприятного и удобного для нас помещения. Поэтому у нас есть также группа наша в ВКонтакте, есть страничка в Инстаграме. Если кто-то заинтересуется, мы можем дать ссылки, и там у нас ну, мы выкладываем анонсы всех наших мероприятий. Там можно будет присоединиться.
0: А группа как ВКонтакте у вас называется?
1: Сахаджа Медитация в Тюмени.
0: Отлично. Но если кто захочет узнать контакты точнее или больше, то заходите на наш подкаст на площадке «Анкор» там будет описание, я выложу ссылки на группы Мариса и Оли, вы можете им написать вот, они с удовольствием вам расскажут о своей практике, о своей медитации, если вы хотите найти, как выгляжу я или все ведущие, которые будут в нашем подкасте, можете заходить в инстаграм, инсайт.кмв там будут наши анонсы а также фотографии тех людей, которые у которых мы берем интервью Марис, Оля, большое вам спасибо за то, что вы дали мне интервью, рассказали о своей деятельности, о своей, рассказали о своих личностях, так скажем. Рассказали вот эти замечательные истории. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Ваня, большое за такую приятную беседу. Всем, кто заинтересовался, подписывайтесь на канал Медитирующий Иван на Гугле, Яндексе. В общем, слушайте интересные истории от Вани и от всех других.
2: Ваня, спасибо, что ты нас позвал на этот замечательный подкаст. Были очень рады пообщаться, обменяться, так сказать, духовным опытом. И, конечно же, все, кто слушает эту аудиозапись, подписывайтесь к медитирующему Ивану.
0: Спасибо, спасибо большое.